0: Analyse et perspective. Il y en aura pour euh, tous les goûts dans cette nouvelle édition de match après match. Depuis euh, ce week-end, les principaux championnats de première division de la planète foot sont en pause. Évidemment, dans une semaine, c'est le début de la Coupe du Monde. Nous en parlerons dans cette émission, mais nous parlerons avant tout de l'actualité du football helvétique. Avec pour en débattre autour de cette table, à ma gauche, Vincent Rigolet et Tim Guimain. Et à ma droite, Jérémy. Manière Et l'actualité du football helvétique, c'était cette semaine le choix d'une nouvelle formule, formule dite écossaise pour la Super League. En gros, cela signifie 12 équipes, ça signifie 3 tours de 11 parties, 33 matchs. Ensuite, division, les 6 premiers jouent ensemble 5 matchs supplémentaires, les 6 derniers font la même chose. Et euh, euh, cette nouvelle formule veut dire plus de euh, play écartés. Alors qu'ils avaient été votés il y a quelques mois en arrière, le principe des 12 équipes était acquis par euh, les formations, par les clubs. Le principe des play ne plaisait pas à certains clubs, à certaines polices cantonales et aussi à de très très nombreux fans en Suisse. On a trouvé peut-être un compromis, Jérémy, avec cette nouvelle formule compromis très helvétique
1: ouais je crois que c'est euh, c'est la moins bonne formule pour certains pour moi c'est un compromis qui, est, euh, qui qui pose qui pose question et qui pose problème aussi euh, j'étais euh, pas fan de cette de cette forme là de play-off. moi j'étais pour des playoffs mais sous une autre forme on pourrait en discuter pendant deux heures mais euh, mais ce, cette, ce ce modèle écossais il pose d'autres problèmes je crois que le... moi ce qui me dérange un petit peu dans cette dans ce thème là c'est que durant de nombreux mois de nombreux mois pardon les les détracteurs des playoffs ont invoqué toujours ce, ce mérite sportif, cette équité sportive défaillante avec, euh, avec la formule proposée de playoffs. Mais euh, elle revêt d'autres problèmes, euh, cette formule écossaise. Lesquelles bah, notamment le fait qu'une équipe peut jouer quand même trois fois à l'extérieur, à IB ou à Bâle. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais sur les années, c'est lycée vous inquiétez pas. Une équipe qui joue trois fois à Bâle, mais sauf que d'une année à l'autre, c'est pas les mêmes équipes. Donc euh, bien sûr, il, il s'agit de scénarios... Euh, Rocambolaise, ce ne sera pas tout le temps le cas, mais c'est possible. Et ça aussi, pour moi, ce n'est pas, le, 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 pas la définition parfaite de l'équité sportive non plus.
2: Même euh, dérangement pour vous, Tim il y a quand même un argument que j'ai pas trop aimé ces dernières semaines, ce que t'as dit, que les playoffs ne font pas partie de l'essence du football suisse. Alors moi je ne suis pas pour l'américanisation extrême, Dieu me préserve, mais je pense quand même que le fait, les finales et, euh, et les finales de promotion et les play-offs font partie du football suisse et pas depuis hier. Je veux dire en première ligue ou même dans les ligues amateurs, au troisième ligue, quatrième ligue, il y a des finales. Vous pouvez être champion de troisième ligue et ne pas monter, ça existe dans le football suisse. Donc ce n'était pas quelque chose qui tombait de nulle part. Et moi j'aurais aimé, aimé assez voir ces play-offs, même si euh, ce pas ma formule idéale non plus clairement
3: quoi. non je ne suis pas un fervent défenseur des playoffs je trouve juste dommage en fait qu'on qu soit donné l'idée de tenter quelque chose de nouveau de donner voilà un nouvel essor à notre championnat et au final on l'enterre dans l'œuf et, et on on le sait même pas en fait ça n'a jamais été testé après moi j'entends bah, le fait que les fans étaient mécontents de cette envie là je comprends qu'on respecte la vox populi je comprends que, que certains clubs décident ok... Ben, par exemple, Bâle change d'avis parce qu'il y avait vraiment un immense mouvement au travers de ses supporters contre ses play-offs et qu'on ne veut pas non plus fâcher les gens qui viennent pour assister à ce spectacle-là. Mais je trouve dommage et je trouve que la Ligue a et les clubs ont été un peu peureux de ne pas s'affirmer, de ne pas aller au bout de leur projet.
1: Moi, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est le comportement de certains présidents de clubs qui ont un peu... Euh, instrumentaliser les fans et puis les autorités on ne saura pas, en tout cas je ne suis pas dans le secret des dieux on ne saura pas ce que Canepa a fait avec la ville de Zurich ou euh, quels arrangements il a trouvé pour que la ville pose son veto pour des play -offs. mais moi je trouve que les fans ont été instrumentalisés euh, ils ont, on s'est servi des fans entre guillemets pour euh, poser un petit peu cette fronde là et pour moi ça pourrait être dangereux de le faire à l'avenir une nouvelle fois pour d'autres thèmes et je crois qu'il faut, bien sûr les fans sont à, à, à écouter, c'est c'est la base même de notre football, mais par contre euh, ça peut être dangereux dans d'autres circonstances
2: aussi. Oui, mais attention, parce que, oui, euh, il y a eu clairement euh, le peuple qui s'est exprimé, on a vu qu'il y a eu des dizaines de milliers de, de signatures, mais aussi une majorité silencieuse qui ne s'est pas exprimée. Ouais, ouais. euh, là, je veux dire, les ultras, ils ont fait front, tant mieux, ouais. on les écoute, mais il y a aussi euh, les familles, ou plein d'autres gens qui ne sont pas forcément exprimés. Donc, moi, je pense que là, on est un petit peu... Il euh, faut, être, faut être un petit peu prudent. Et,
1: et Vincent Steinman disait quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. Alors, bien sûr, 57 millions. Je crois. C'est super intéressant. C'est vrai que c'est impressionnant quand on, qu on voit ça, surtout quand on se déplace à Saint-Gall, qu'il y, y a 20 000 feuilles rouges su déposées sur les sièges. On en a fait l'expérience ouais. récemment. Mais comme le disait Vincent Steinmann euh, s'il veut trouver euh, 60 000. Euh, défenseur des playoffs en Suisse en 3 ou 4 ou 5 mois, il, il y arrivera aussi, hein, donc euh, euh, il voilà, ne euh, faut pas non plus être impressionné par ce chiffre-là non plus.
3: On a eu peur du changement comme on a eu peur du changement quand on est passé dans cette formule Super League à 10, on a, on, le, le changement a toujours effrayé en fait, et on s'est toujours dit, ah mais non finalement on ne va pas le changer, et, et, et on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et on ne connaît pas les playoffs. En vérité, c'est ça. Alors, Tim le dit, dans le foot amateur, ça existe, mais on ne connaît pas vraiment ce système de play-off, comment on, on décerne un titre de champion en Super League sur la base de quelques matchs, et je peux comprendre que ça gêne certains, certains observateurs ou certaines équipes, mais, mais ce qui m'embête, c'est voilà, on, on, on l'aura jamais testé et on le saura jamais, et on va aller dans une formule qui est un compromis un peu mou c'est un peu ça au final ouais c'est un peu mou ça, ça, va, ça va rien changer cette formule écossaise au final parce que si on se retrouve avec IB qui a 15 points d'avance au moment où on rentre dans ses 5 derniers matchs on a déjà un champion avant même d'essayer ce tour final qui n'aura pas d'intérêt ou pas plus d'intérêt que la saison actuelle
2: moi je vais vous offrir une de révolution on a fait cette formule à 10 pour resserrer l'élite parce que les, les gros clubs disaient ben « Voilà, aller jouer à deux manches Chauds de fond à l'époque, ben, ça va nous péjorer en Europe. » Bon, on ne peut pas dire que c'était très concluant. Mais pourquoi on n'y prierait pas cette Super League On n'irait pas à 16 ou à 18 Je suis désolé, au Portugal, ils le font. Ce n'est pas parce que Benfica joue contre Gilles Vicente ou Morérens qui sont moins forts en Europe, au contraire. Moi, je serais vraiment pour ramener le football euh, d'élite dans les régions et retrouver ben, toutes les régions, 18, 16... Là, bon, super. On en prend gentiment le
3: chemin, on est déjà passé à 12, Pe peut-être que c'est l'évolution que va prendre notre championnat, et euh, doute, je, je comprends que vous en doutiez Jérémy, parce que c'est compliqué d'avoir autant de, de clubs professionnels, c'est une discussion qu'on a souvent, est-ce qu'il y a assez de clubs qui ont les épaules pour répondre aux exigences et de la Ligue et du foot moderne
2: C'est la vraie question mais comment ils font les autres pays Je suis désolé, on n'est pas obligé d'avoir non plus des imos budgets. On peut avoir des petites équipes aux Super League qui sont reléguées ou pas après s'être battues admirablement. Moi, je... des pays le Portugal, de la taille de la Suède. Oui, justement. Le Portugal c'est un
1: mauvais exemple pour Ça moi quand même. Toujours autour de 10-12 équipes. Ouais, mais à part le Portugal et éventuellement la Belgique ou, euh, ou la Hollande, mais qui sont des vrais. Alors pour la Belgique peut-être un, peu un peu moins d'habitants, qui ont un peu plus d'habitants à hein, 2 millions de plus le Portugais, je crois que c'est 10 millions qui est un vrai pays de foot où c'est le sport national où il y a des, des talents individuels incroyables et où il n'y a pas la concurrence d'autres sports aussi je crois que le contexte socioculturel là il joue un rôle super important et en Suisse, malheureusement, je ne vois pas le bassin de, de, de population suffisant, le tissu économique aussi suffisant pour euh, élargir au-delà au de, de 12. Mais mais, mais parce que le problème, ce
3: n'est pas d'arriver à 14 ou pas, parce qu'il y aurait 14 clubs peut-être en, en Suisse qui auraient les épaules. Le, le problème, c'est que les clubs veulent aussi un certain nombre de matchs à domicile et c'est ce point-là qui pose problème.
2: Oui, mais avec une Super League à 18, je ne vois pas ce qui poserait problème. Ce serait aussi l'occasion de redynamiser, je suis désolé, ces régions. Moi, j'aimerais voir Carrouge en Super League une année ou deux, et il y aurait, y aurait peut-être du monde. Moi, j'suis, j'suis...
0: Combien de spectateurs à Bâle pour un Bâle-Carrouge ou... ah, euh...
2: Est-ce qu'on serait vraiment crédible Alors, Carrouge fait
1: une très très belle saison en Promotion League, ils sont destinés à jouer prochainement en Challenge League, je l'espère, mais... mais voir Carrouge jouer à Bâle ou jouer à IB devant 30 000 personnes... Alors ils auraient des revenus en plus, c'est complètement hypothétique ce qu'on dit, hein. mais, ouais. mais moi je pense que ce n'est pas dans le bien de notre football, parce que le,
2: notre, notre niveau, ce sera un petit peu dilué. Oui, mais je suis désolé, Jérémy, on, on bat le Vadouz quatre fois par année, ok, alors on va me dire, c'est peut-être du monde en plus, mais ce n'est pas de la compétitivité en plus, et bon, ça fait maintenant des années qu'on qu éprouve ce système, et pour moi c'est un échec en Europe. Les grands clubs l'ont voulu, mais ça, ça ne rend pas plus compétitif. Et pour temps, on a fait mourir des régions. Alors, je suis peut-être trop attaché au football amateur, mais pour moi, il y a trop de régions en Suisse qui sont privées de football d'élite.
0: Est-ce qu'il y a quand même certains avantages à ce système Parce que…
1: Système écossais ou lequel
0: Système écossais. Bah, disons que… Par rapport à celui qu'on a aujourd'hui
1: alors pour moi, alors je préfère largement la formule qu'on a actuellement que le, la formule à 12 système écossais de loin parce que cette asymétrie de calendrier moi elle me dérange. Euh, on repousse un petit peu le problème. Alors bien sûr, il y aura 38 matchs, il y aura plus de plus de matchs à se faire à la télé. Il y aura il y aura des parties peut-être intéressantes, mais mais le suspense il ont n'en sera pas amélioré non plus donc. Euh, euh, on se dirige plus ou moins vers le, vers le même type de championnat qu'on a actuellement il n'y aura pas spécialement un ventre mou plus grand parce que ce n'est pas deux équipes en plus sur un championnat à 10 qui va amener un ventre mou et qui va permettre de faire peut-être jouer plus de jeunes dans les parties décisives euh, pour moi, c'est euh, bon, une mauvaise décision et à choisir maintenant, après coup, j'aurais préféré rester dans ce système-là. Après,
3: le problème, c'est que la décision, elle est prise maintenant. Voilà. Là, on n'a pas dans trois mois une nouvelle votation
1: pour « Ah, bah finalement... On... » oh, bah, Un référendum peut aller dans l'autre sens aussi, mais, mais on serait encore plus ridicule. soyons honnêtes. Donc, on va, on va continuer à regarder <rire> du foot, on va continuer à, à, à savourer cette super ligue, mais avec un, un mode de jeu qui est très particulier. Après, on peut donner une chance
3: à ce championnat-là, parce que moi, je regrettais le fait qu'on ne donne pas une chance à, à ces playoffs, on va devoir donner une chance à, cette, à ce système écossais, mm -hmm. en espérant que les fans ne soient pas déçus d'avoir voulu le changement et qu'on se retrouve avec finalement quelque chose qui est, ne va pas non plus dans le sens de l'équité mm -hmm. sportive et qui, qui ne va pas dans le sens du suspense qu'on aurait peut-être obtenu avec les playoffs.
1: Moi, ça me fait rire aussi un petit peu, pardon, j'en je, rajoute un peu le thème « me passionne », j'ai entendu Kanepa s'exprimer sur le sujet, c'était le grand instigateur pour cette, pour cette réforme-là. Et je crois qu'il disait, euh, ouais, mais on a trouvé un mode de jeu qui est vraiment très intéressant, qui a fait ses preuves en Écosse. Je crois qu'il n'a jamais regardé le championnat écossais, puis il ne s'est pas intéressé vraiment à ce qui se passait là-bas, parce qu'il y a une fronde du public là-bas, parce que le Old Firm marche sur tout le monde. Et... Et les autres équipes n'existent pas, il n'y a pas de… Donc y a Celtic de... et les Rangers. Hein. Voilà, tout à fait. Et il y a absolument zéro concurrence, il n'y a absolument aucun intérêt euh, au fil de la saison, zéro suspense. Euh, le niveau de jeu n'est pas bon non plus, ils n'arrivent pas à former beaucoup de jeunes joueurs, les écossais, les meilleurs partent en Angleterre très tôt. Euh, pour moi, c'est la mauvaise idée de s'inspirer d'un modèle qui ne fonctionne déjà pas ailleurs, en fait. L'argument
2: de la sécurité, c'était pour moi une hypocrisie aussi. Oui, complètement. Parce qu'en Suisse, on sait quand même sur la sécurité, dans, dans Balibé, ou d'abord Zurich, je ne vois pas en quoi ce serait différent euh, sur des matchs à retour encadrés en fin que, par saison, rapport, euh, ouais. que par rapport à ce, ce système que où ils vont aussi se rencontrer. Ouais. Donc moi, je vois pas en quoi ça... Il y a va aussi des
3: playoffs de hockey avec des groupes de supporters qui ne s'aiment pas spécialement. Alors ça dégénère parfois, mais en l'occurrence, la Suisse arrive à les gérer.
2: On va tourner la
0: page de ce système écossais. On le découvrira la saison prochaine, la saison 2023-2024. On va venir à ce qu'il s'est passé depuis le mois de juillet. 16 matchs en Super League. La pause désormais pour deux mois. Et une question pour vous, volontairement très ouverte. Que ce soit positif ou négatif, Tim, s'il y a une chose à retenir de ce début de saison, ça serait quoi
2: Le ces winter Tour, pour moi, je continue à dire qu'ils seront dixièmes. Et ça ne voudra pas dire qu'ils ont raté leur saison. Mais pour moi, ce qu'ils font, c'est admirable. Si on m'avait dit qu'ils feraient un point par match au premier tour, je n'aurais pas cru. Avec un stade plein d'énergie, avec une équipe de Challenge League, parce qu'ils ne sont pas renforcés ou très peu par rapport à l'année passée. Ils ont une équipe qui est très moyenne et ils obtiennent le meilleur avec un, le soutien populaire. C'est un club super sympathique. Moi, c'est vraiment mon, mon coup de cœur cette première partie de saison. En
3: plus, avec un départ de saison raté. Hein. C'est à, à partir de la pause où vraiment ça, ça a décollé pour Tour. Voilà.
0: Le mérite en revient à qui À l'entraîneur, à l'atmosphère, la, aux
2: joueurs eux-mêmes à tout, je pense que c'est un club qui est, qui est super bien structuré, qui ne s'est pas pris pour un autre parce qu'il est monté. Il n'a pas tout révolutionné. Certains autres auraient peut-être dit Bon, bah, alors les joueurs qui sont montés, vous n'avez pas le niveau. Et on peut, vous pouvez le poser. Hein. Moi, je suis le premier à dire que Roman Bus n'aurait jamais mis en franc qu'il qu serait titulaire d'une équipe en Super League en jour. Eh bien, tant mieux. Euh, Ce n'est pas euh, le meilleur attaquant du monde, mais il fait le boulot. Et puis derrière, il y a des joueurs qui méritent. Thibaut Corba je trouve fantastique de voir qu'il est titulaire en Super League. Ça me fait très plaisir aussi, sachant par, par où il est passé. Et derrière, voilà, les, les, les joueurs. Moi, je pense que le mérite, il est pas mal sur le traîneur quand même. Parce que. Il a su justement tirer les leçons de ce début de saison raté. Il a changé un petit peu tactiquement, il a écouté ses joueurs aussi. Il a mis Fayoulu au but, ce qui était une bonne idée. Et puis, euh, il s'est adapté à cette ligue. Et, et puis derrière, il y a tout l'engouement, le fait que c'est un club super sain, super structuré. Tant mieux, ils vont quand même finir dixième, mais bravo.
0: Alors, il n'y avait pas l'engouement à, à, à Vaduz la, la dernière fois qu'ils étaient en Super League avec Mario Fric. Mais est-ce que vous retrouvez un petit peu de, du Vaduz qui euh, s'était euh, retrouvé relégué pour trois fois rien lors de la dernière journée
2: non, Vintertour c'est quand même autre chose, je pense que, que c'est au niveau déjà au niveau sympathie, au niveau ferveur du club. Euh, Vadouts, c'était quand, quand même fait des points au oh, bétonon. Alors, je ne dis pas que Vintertour, c'est Football ce c'est pas le chakra de que mais ça joue quand même au foot, c'est Tour. Euh, moi, moi j'aime assez. Fin. Moi, j'aurais dit City ou, je ne sais pas. Euh, <rire> <rire> ai
1: euh, Jérémy. Euh, moi, Même je, question qu'il Moi, je retiens le, le très bon premier tour de Max Meyer euh, au sein du FC Lucerne, un joueur que j'adore, que j'avais découvert à Schalke, que j'avais continué de regarder en Première Ligue à Crystal Palace, où ça s'est un petit peu moins passé, que j'ai perdu un peu de vue à et à, à Midgilland. Mais, euh, mais c'est un régal de le voir pour moi. Il a la qualité, euh, une qualité bien supérieure à la Super League sans lui faire offense, hein, euh, à, sans faire offense à ce championnat-là, pardon. Euh, un régal techniquement, un coup d'œil magnifique euh, il, il s'est très très vite intégré et, et moi j'adore Samuel compo avec qui j'ai joué et que je trouve fantastique au niveau du talent et je ne pensais vraiment pas qu'aussi vite il s'imposerait et il relèguerait Campo euh, au bout du banc donc, euh, donc voilà, vraiment très intéressant comme joueur
2: Moi je suis super d'accord et je trouve que Lucerne a passé de points par rapport à ce qu'il montre ce premier tour euh, ils, ont, ils ont été très instables et tout mais je pense qu'au niveau du recrutement au niveau de ce qu'il montre J'espérais j'estime qu'il pourrait être un peu plus haut.
0: Dans un contexte difficile, il hein, ne faut pas l'oublier, Lucerne. Euh,
2: surtout cet automne. Ah, C'est clair, avec tout ce qui se passe aux coulisses, avec euh, cet actionnaire majoritaire qui, euh, qui tire à boulet roué sur son propre club, et sur son propre conseil d'administration. Qui, qui connaît bien le foot. Oui, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, ce qu'on en lit, ouais, ça a l'air... Euh du, du, du pyromane par excellence. Mais non, ils font, moi, je trouve qu'ils font un boulot admirable sur le terrain. Je trouve qu'il leur manque quelques points. Les M21 sont large leaders de Promotion League, ce qui montre aussi qu'ils font du super boulot de formation, avec Jachari qui va jouer à la Coupe du Monde. Et c'est quand même intéressant ce qui se passe à Lucerne. Hein. Je suis d'accord avec Jérémy.
3: Positif ou négatif on, on Comme vous les voulez. Okay, Donc, comme euh, vous voulez ouais. euh, non, euh, l'autodestruction du FC Zurich. Euh, franchement, j'ai pas compris ce qui... Enfin, on voit ce qui s'est passé à Zurich, mais j'ai pas compris comment un projet qui était aussi génial l'année passée, même si c'était en surrégime, même si que cette équipe-là, elle se soit autant détruite et elle doit beaucoup de ça à franco -Foda, La vérité, c'est ça. C'est un, un entraîneur qui a voulu mettre en place son système, peu importe les joueurs qu'il avait à disposition, qui nous a fait disparaître, et Guerrero, et Boragnazevic, qui étaient euh, ben, les deux Marquez moteurs, Marquezano, Marquez j'y arrivais, bah, j'ai ouais. commencé par ces deux-là, <rire> mais euh, les, les deux couloirs, qui étaient les moteurs de cette équipe-là, le créateur au milieu, donc Marquezano qui, qui n'était plus là. Après, il y a eu des transferts, mais je pense pas qu'on puisse mettre euh, les mauvais résultats de Zurich sur le, le départ de de, de, de l'attaquant, du milieu de terrain, d'un ou deux joueurs, vu ce que cette équipe elle produisait. Et au final, je suis très, très déçu de cette équipe-là qui, si elle continuait sur ce que ça a lancé, avait peut-être les armes pour aller chercher eBay. Ou en tout cas, concurrencer après 16 journées parce que là, actuellement, bah, ce n'est pas le cas. Il n'y a personne qui arrive à suivre eBay. C'est mon deuxième point négatif. Je suis très déçu du fait qu'il n'y a personne qui arrive à concurrencer IB cette saison, même si c'est difficile, je peux comprendre. Ces
1: équipes pourront, pourront avec les play-offs la saison prochaine. On pourra, oui. avec des play-offs, mmh. peut-être concurrencer IB. Bien ah bon. non, j'ai raté une étape. Non, <rire> non vous, êtes, parce... euh,
2: vous avez hiberné, Steam. C'est intéressant, parce que ça montre aussi qu'en fait, il n'y a que IB et Bal qui peuvent aujourd'hui régater un petit peu, je dis bien un petit peu, sur la scène européenne et quand même assurer un championnat. Et là, on a vu Zurich, champion surprise, qui a essayé de se renforcer, qui a essayé de mettre de la docité de l'effectif, mais au final, n'a pas réussi à faire les deux. Ils sont quand même concentrés sur l'Europe, ils ont pas lâché jusqu'à la dernière minute vrai derniers matchs, ils ont été... Et ça, c'est honorable. Ouais, vraiment, moi j'ai trouvé ça beau. Quitte à sacrifier peut-être un peu le championnat, mais ils ont joué l'Europe à fond, et tant mieux. Et puis maintenant, on voit, maintenant qu'ils sont libérés de l'Europe, comme par hasard, ils font des points. Donc moi, je ne pose pas qu'ils feront dixième ou neuvième au printemps, je les vois même plus C'est pour ça qu'ils ne se sont pas complètement détruits, ils se sont juste, juste surprendre à toi. Ouais.
0: Et au final, ils ne sont pas si loin que cela des, des places européennes. C'est tellement non, serré dans le hein. championnat, mais francophone vous, vous, vous l'avez dit. Si André brighton alors on ne refait pas l'histoire, mais si André brighton était resté
3: ouais, Peut-être qu'après trois journées, il n'y avait pas les résultats non plus, puis on aurait dit que brighton il tirait trop sur ses joueurs et que la saison dernière, ils, ont, ils payeraient la saison dernière cette saison. C'est impossible de savoir comment ça aurait tourné, franchement.
1: Mais il se serait par contre, appuyé sur ce qui avait fonctionné la saison passée. Il y aurait peut-être eu un capital point plus important sur les premières Bien journées. Un capital confiance. Pourrait, un capital confiance aussi. Oui.
3: Plus confiance est. qui a rapidement disparu. Est-ce qu'il
1: aurait pu faire l'Europe et le championnat de France Ils n'étaient pas, pas armés pour ça. C'était une surprise, hein. la saison passée, qu'il fasse le titre. Euh, on l'a vu avec pas mal de clubs hein, qui ont des, des, des champions surprises, comme Leicester par exemple, à l'époque, en 2016, en Première Ligue, qui a eu de la peine, ensuite à forcément, à confirmer en, en, dans une Ligue qui est la meilleure au monde et aussi à gérer aussi ses... Ces matchs en semaine, euh, et cette, ce rythme effréné.
3: Et puis je vais être cohérent et reconnaître que je me suis trompé parce que j'ai dit en début de saison que Bale pourrait concurrencer IB Et puis je pense qu'on a suffisamment de preuves aujourd'hui pour dire que Bale n'y arrive pas. Euh, le match, alors on va pas se baser sur un match, hein, mais le dernier match contre Guessé c'est flagrant. C'est une, une énorme
0: a... déception.
3: Ouais, pour moi, c'est une énorme déception, vraiment. Et certains diront qu'ils avaient vu venir avec avec les prêts. Allez-y,
1: avec <rire> non, la politique bah, du bah, club. Non, mais alors euh, moi, je suis déçu parce qu'au vu de la qualité, on, a, on est en droit d'attendre plus, mais. Mais c'était prévisible de ne pas aller voir euh, concurrencer eBay, malheureusement parce que c'est une équipe qui est, qui est trop jeune pour, euh, sur la durée, pouvoir rivaliser et concurrencer, euh, con concurrencer les Bernois. Mais entre être déçu et, et, et ça, pour moi, il y a quand même un gap qui est important et j'en attendais quand même bien plus malgré le fait qu'ils sont quand même trop loin d'IB.
2: Oui, mais ils ont quand même fait le boulot en Europe dans une poule qui était, alors certes, pas sexy pour reprendre un terme à la mode et que je déteste, mais il y a quand même trois équipes qui, qui savent quand même ce que c'est l'Europe et ils en sont sortis. Donc, moi, je trouve... C'était pas
0: des monstres européens, non, quand même. c'est pas veux... des monstres européens.
2: Hein. Je suis d'accord. Non, non, mais... mais <rire> n'a la de plus là. non plus, hein. <rire> balle n'est peut-être plus un monstre européen. Non, mais clairement pas. Non, je suis d'accord. Ce pas des monstres européens, mais il faut, faut quand même sortir, il faut quand même faire le boulot. Ils l'ont fait au championnat. Ils ne sont pas largués non plus, même s'ils sont par rapport à Ib oui. Et euh, l'effectif n'est pas si fort que ça. Il est très talentueux, oui. Il y a du potentiel. Moi, ce qui me déçoit plus, en fait, c'est qu'ils n'ont pas pu développer vraiment leur talent individuel, notamment en attaque. Il y avait trop de joueurs. Et... Aucun d'eux va faire la Coupe du Monde. Et je pense que ça, dans la logique de développement du FC Ball, pour la revente, pour valoriser les joueurs, le fait qu'il n'y ait aucun équivalent au Qatar, ça pose quand un petit problème, je pense, ouais. pour les comptes. Exception.
0: On l'a appris euh, il y a très peu de temps. Millard va y aller à la, à la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'au niveau des Ekiri, des Hamdouni, des, des, ouais. des, des Endoy... C'est à, à cela que vous pensiez, Tim, certainement.
2: Bah oui, puis je pense que le caissier du FCBA ou M. Degan, il pensait aussi euh, dans l'optique de, de valorisation et de revente. Et je pense que là, il est a, il a un petit peu déçu, en effet. Ouais. Vous ne m'avez
0: pas parlé des deux clubs romands. Servette et Sion. On va s'attarder à quelques instants, quelques minutes, sur euh, le cas de Servette, le cas de Sion. Et je vais d'abord me tourner vers Tim, parce qu'on l'avait accueilli sur ce même plateau, à l'ouverture de la saison, on discutait déjà de Servette, de Sion. Euh, ces équipes peuvent-elles finir européennes en, en fin de saison Tim nous avait dit que ce serait une sacrée surprise que
2: les deux soient européens, mais pourquoi pas un, hein, et plutôt via la coupe oui, ben, euh, les deux sont encore en course en coupe, donc euh, je suis content d'avoir. Euh, <rire> <rire> mais mais, mais ça dépend pas mal du tirage, quand même. Soyons honnêtes. Euh, non, mais clairement. Mais par contre, euh, je pense que personne ici euh, voyait Servette aussi haut à la Trêve. Euh, personne ici, personne nulle part. Je pense que même à Servette, euh, ils auraient signé tout de suite pour euh, pour une deuxième place. Et puis si on soyons honnêtes, c'est quand même avant les recrutements clinquant Hum. Euh, donc on, on était quand même 2-3 semaines avant on parlait déjà de Balotelli mais il n'y avait rien qui était fait et, et voilà bah, après Sion huitième, 8 pour moi c'est pas relevant de dire que Sion huitième, 8 parce qu'ils sont tellement proches des places 3, 4, 5 que finalement cette 8 place c'est des anecdotiques et des seulement visuels Servette 2 mais alors mea culpa mais Nostra culpa et culpa, la culpa de tout le football suisse personne n'y pense clairement. mais C'est au mieux
0: Attardons-nous ouais. bah, peut-être sur euh, Servette on passera à, à Sion tout à l'heure 2 e de finaliste de la Coupe, avec, soyons francs, un tirage favorable, jouer Kreutz à ce stade de la compétition qu'un pensionnaire de Première Ligue. Il euh, y a pire, si on un est en Première Ligue, en plus. Ouais, promis en Première Ligue. Et euh, à Servette, on est ambitieux parce qu'on est Servette. C'est Philippe Senderos qui le disait euh, cet après-midi. Est-ce euh, que Servette peut être ambitieux, doit être ambitieux pour euh, la deuxième partie de la saison Et ça veut dire, maintenant, le but c'est les trois premières places, la, un titre avec la coupe. Quelle doit être l'ambition de ça Alors, Ça serait
1: dommage de se priver d'ambition avec un si bon bilan euh, en, en novembre, avec une coupe, je ne vais pas dire qu'il leur tend les bras, évidemment pas, parce qu'on est encore loin de, de fêter un titre du côté de Genève, mais, euh, mais un calendrier, qui est, enfin, une affiche qui est favorable contre Haute euh, il ne restera que deux matchs ensuite pour, pour peut-être faire un titre. Et, et cette troisième place, elle est, ils, sont, bah voilà, ils sont en super euh, bonne position. Deuxième même. Ouais. Ouais, cette deuxième ouais. place, pardon, effectivement. Ouais. Euh, ils doivent avoir des ambitions. Ils doivent essayer, de, bah de pourquoi pas, de décrocher cette coupe et puis d'assurer ce, cette, euh, cette deuxième ou cette troisième place qui serait magnifique pour un, pour un club comme Servette qui, qui s'est établi du, depuis quelques années maintenant comme un, un vrai candidat aux places européennes en Super League.
0: Est-ce que Servette doit investir, prendre des risques pour être sur le podium, pour être Alors. deuxième, vu que euh, le vainqueur de la Coupe et euh, au moins les deux premiers, voire le troisième, seront en phase de groupe d'une compétition européenne la saison prochaine.
2: Oui, et je pense qu'il faut investir, il faut investir derrière, sans manquer de respect à, à personne. Mais je pense que là, il leur manque quand même quelques -uns. et Moi, j'aime beaucoup Maurice Bauer, je l'ai souvent défendu, mais force est de constater que il ne fait pas le job, en tout cas, sur, sur, ce, sur ce premier tour. Et ça me chagrine, mais il faut être objectif. Et je pense que dans l'axe aussi, le départ de Vincent Sasso, il leur a fait du mal. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons dans l'axe. Euh, je ne dis pas ça. Ils ont prouvé qu'ils méritaient leur place. Mais lui, c'était vraiment le tour lié, le patron de la défense. Et je pense que ce ne serait pas du luxe d'aller chercher quelqu'un derrière, euh, Steven.
0: Et pourtant, Servette a une bonne défense au niveau comptable. Il n'y a pas beaucoup de buts encaissés, à exception aujourd'hui.
2: C'est pour ça que je dis qu'ils faut le boulot. Je n'ai rien à reprocher à personne. Mais je pense qu'au niveau de la docité, au niveau de, de la qualité, il faut quand même quelqu'un derrière. Si y a un recrutement à faire, pour moi, il est là, Steve. Vraiment, c'est pas là où ça me choque. Hein. La défense centrale, ils en ont beaucoup. Ils ont des jeunes qui poussent derrière avec Montero, avec
1: Baba Soare qui, qui est plus planifié pour la deuxième équipe, mais qui a fait euh, des bancs et même une, une apparition ou deux euh, avec la première équipe. Euh, Vouillot-Séverin, ça fonctionnait bien avant que Séverin se blesse. rouillé pour moi, est toujours le meilleur central euh, à, à Servette. C'est vraiment pas là. Pour moi, ils sont vraiment armés pour, euh, pour garder cette, euh, cette, euh, cette bonne défense qu'ils ont actuellement. C'est plus... Pour moi, le problème, c'est toujours ce... Cet élément offensif qui peut épauler Stevanovic en termes de stats, qui est capable de vous mettre 10 à 15 buts. Alors là, ça serait en une, une demi-saison, donc ça serait un peu moins. Mais euh, vraiment, ce joueur référence devant, qui est capable de faire passer Servette dans une autre dimension qu'ils n'ont toujours pas trouvée avec les aléas de blessures qu'on connaît. Bedia, Crivelli, ça ne suffit pas bah, sur, sur la qualité, c'est bien, mais Bedia s'est blessé. Crivelli euh, se cherche aussi un peu euh, une santé, donc... Euh, ce n'est pas fiable, en tout cas, pour l'instant. Euh, alors, il ne faut pas non plus empiler les joueurs, parce qu'après, quand ils seront tous là, il y en aura beaucoup trop en tribune. Mais, mais force est de constater qu'ils n'ont toujours pas cet élément offensif capable, de, avec Stevanovic bien sûr, de, de les faire passer un cap. Bon, vous êtes parti sans moi. Ah, ouais. Il y a un risque, pas, à, a a un risque
0: à prendre, Vincent, pour Servette
1: moi, je voulais déjà
3: parler de la deuxième place parce qu'on a été très, ouais. très positif en disant que c'est génial. En effet, c'est génial, c'est presque miraculeux. Et bon, miraculeux, ça a été la première place après cette journée. Mais, mais pour moi, ça avait attiré le maximum qui pouvait être ses effectifs. Très franchement, avec l'accumulation des blessés, avec plus d'attaquants. On a dû jouer avec Fofana et Rodelin devant à Servette, c'est la preuve qu'il n'y avait quand même plus de vrai numéro 9 dans cette équipe-là. Donc pour moi, Alain Gaguerre, de se retrouver deuxième maintenant, après 16 journées, de avoir du classement et d'avoir un petit sourire en coin quand même, parce que c'était qu pas fait d'avance. Hein. Et hum? qu'il est fragile donc. Ouais, équilibre fragile, c'est quand, quand même des des jeunes aussi, une, hein. une <rire> victoire sur les huit derniers, derniers matchs, Servette, ah ouais. hein, c'est pas non plus la fête. il y a beaucoup de matchs nuls récemment, ils sont très bien partis en début de saison et ils ont réussi quand même à obtenir les, petits, les points ici et là avec ces matchs nuls, euh, il faut faire attention aussi et pas s'emballer euh, à Genève, dire qu'on est ambitieux euh, à Servette, c'est vrai, c'est un club historique de ce championnat, pour moi, il n'y a pas encore les épaules pour, euh, pour aller chercher la première place. On aurait fait un sondage il y a quelques semaines où les gens étaient assez positifs vis-à-vis -vis de Servette. Et, et je peux le comprendre parce qu'il y a l'envie d'avoir ce club en haut. Mais attention à, à, à bien planifier sur la durée, à se préparer. Et puis le, le retour va être compliqué parce que cette pause maintenant jusqu'en janvier... On n'a pas l'habitude de ça. Et les équipes se réparent toutes différemment. Et il faut voir qui va avoir raison, au
1: final, à la reprise. Ouais, c'est vrai que pour, pour un petit peu rejoindre Vincent, c'est vrai qu'il n'y a que 5 points entre Servette 2e et Sion 8e. Euh, Donc, ça pourrait, en deux journées, tout pourrait s'inverser. Mais pour moi, le bilan, il est quand même parfait. Assez, enfin, parfait. Le jeu, est pas, pas, en termes de contenu, n'est pas flamboyant. Ils ont été très, très efficaces. Mais il faut savoir aussi savourer une deuxième place avant Noël pour un club qui qui n'a pas si longtemps faisait encore l'ascenseur entre la Challenge League et la Super League, et, et tous les feux sont en vert pour moi euh, du côté Servette.
0: On parle un petit peu de Sion aussi, qui a très bien débuté le championnat, 14 points sur les 8 premiers matchs, et depuis, un peu l'image de Servette pas beaucoup de points, une victoire et, et 6 points sur les 8 derniers, avec euh, passablement de choses qui se sont passées ce week-end encore, avec une défaite 7 à 2 contre saint -Gall. Ce FC Sion, on a le sentiment que le potentiel est là, mais encore une
2: fois, il n'est pas exploité, Tim oui, bah, comme, à, comme partout, et comme tout le temps Sion, tout va très vite dans les deux sens. Moi, je reste convaincu que s'il y a un résultat positif contre saint si s'il y a un match nul, tout le monde est content, ouais. il n'y a pas les interviews aujourd'hui, M. Tramenzani n'est pas, pas endogé, et puis la trêve se passe bien. Et puis, il y a cette claque historique hier qui peut arriver qu'à Sion, parce que tout va très vite à Sion dans les deux sens. Et puis, il y, y a le feu. Mais regardons le classement, il n'y a pas le feu du tout. Je suis désolé, il y a eu un bon début de championnat. Le deuxième tour, il est pas moche euh, au niveau du contenu, même s'il euh, y a certains détails qui ont fait que, que Sion a perdu les matchs, il n'a pas forcément fait les points. Mais, euh, mais voilà, tout va aller très vite maintenant, tout va aller dans l'excès. C'est comme à Marseille, <rire> ça va très vite dans les deux sens. Et voilà, on sait que c'est Sion, c'est comme ça et voilà mais moi je serais, je serais pas aussi en panique que, que ce que je peux dire le président par exemple non, non, voilà. non
3: les <rire> propos les propos de Christian Constantin ils semblent assez clairs dans la mesure où on a vraiment l'impression par l'autre matin ne va pas continuer à Sion enfin je crois que que le président a été assez clair dans la presse aujourd'hui. Le, le problème, c'est comme le dit Tim, ça se joue sur en fait, ce résultat-là, ce match d'hier. Et en effet, un match nul leur suffisait pour, pour pouvoir continuer à travailler et, et à travailler sereinement. Il y a eu, il y a eu une très très bonne périodation. Et, et l'ajout de Mario Balotelli, oui, il a déstabilisé l'équipe. Oui, ça, ça, ça a été un, un problème à un moment donné parce qu'on s'est dit que c'était dommage parce que Sion jouait tellement bien. Mais d'un autre côté, c'est un joueur qui a tellement de qualité aussi. Le problème, c'est que comme partout il est passé, on a de la peine à exploiter encore ce, ce talent-là, à le mettre focus sur le terrain, à, à, à faire qu'il soit homogène dans, dans un effectif. Mais c'est finalement le revers de la médaille de ces joueurs-là qui sont tellement talentueux. Et, et c'est le, le problème qu'a Sion actuellement et qu'a eu Sion sur les derniers matchs. C'était ce choix, Stoilkovic, gros bosseur, futur talent... Puis Balotelli qui est un investissement important quand même pour le club. Comment faire Comment gérer ça
1: Et je crois que ça a en effet déstabilisé passablement le FC Sion. Ouais, je, je rejoins un petit peu ce qui a été dit pour l'instant. Mais c'est vrai que malgré tout, la prestation d'hier, euh, dans, dans les attitudes, dans le langage corporel, il ternit quand même la bonne impression qu'avait laissé euh, Sion durant ce, ce premier tour, qui avait très très bien commencé, qui avait bien recruté aussi avant la dernière semaine de Mercato avec des joueurs... Euh, Très intéressant, en Super League, des joueurs auxquels aussi on peut s'identifier, on peut s'attacher euh, avec l'aventure, avec Poa aussi qui, a, qui amène ce côté bosseur que les, que les Valaisans aiment bien. Euh, et malgré tout, euh, ce deuxième quart de championnat est malgré est pas du tout réussi. Et, et l'impression de laisser hier, ben voilà. C est, c est, la, la dernière
2: impression est, est souvent est là, c'était pour deux ah, ouais, importants Oui, Ouais mais Jérémy le logage corporel pour moi c'est suite ce match. C'est la vérité de ce match là parce qu'il il y a même pas une semaine à balle, ils sont à 10 et ils tiennent, oui. il y a des joueurs tiennent, qui se battent. Non ouais, mais, ouais, mais parce qu'ils sont à 10 sinon ils ont ils prennent une tôle. C'est toujours comme ça, c'est ah. pas une
1: <rire> presse de jouer à 10. moi oui. c'est plus facile de jouer à 10 Non mais d'accord, mais l'état d'esprit il était là, langage corporel non, alors il était moi, moi Cavarri ça fait deux mois que je le vois avec des attitudes corporelles douteuses. Balotelli ben bah, c'est un c'est un ah, joueur énorme mais on le connaît, on va pas refaire l'histoire. Pour moi, il y a quand même plusieurs joueurs qui ont des attitudes souvent qui qui questions et qui et qui euh, et qui sont pas euh, qui sont pas irré irréprochables et exemplaires.
3: Mais ouais hier le, le problème c'est le manque de révolte en fait. Enfin de, même même juste dans la gestuelle après le, le, le 2-1 de, de saint il y a pas il y a plus il y a déjà plus et, et c'est étonnant qu'il n'y ait pas un leader sur le terrain qui soit là pour je sais pas pour ouais, réveiller les, les joueurs euh, quoi.
2: Il l'a fait c'est difficile quand même de dire de, de, de tirer des conclusions sur ce match. Le match d'hier c'est un naufrage on peut pas dire autre chose. Mais j'ai aussi souvenir. On va
0: pas le jouer dans trois jours pour effacer l'impression
2: bah, ?– Oui, mais là on va, on va parler pendant de, de des semaines, des mois, euh, voilà. Moi, – En tout deux, oui. – Mais oui, pour moi, il ne faut pas oublier, je suis désolé, ce match à balles qui est bon de l'attitude. Et, et, et Moi, je ne suis pas très d'accord avec Jérémy, quand il dit que le deuxième tour, il n'est pas bon, il n'est pas bon sur le point des résultats, ça ne se discute pas. Mais moi, je pense que, que Sion est, est, est tout prêt, ils sont là où ils doivent être. Et 8e, c'est anecdotique, il pourrait être 3e, la même chose, avec deux points de plus moi, je ne suis pas aussi inquiet que ça. Je peux pas tirer des conclusions sur un match, aussi catastrophique soit-il. J'ai le souvenir de Lausanne Sport IB 2 à 7.
0: Avec Jérémy sur le terrain Mais oui C'est Hayoum
2: Boys à l'extérieur, quand même. Mais oui, d'accord. Mais qui était un match qui n'était pas affreux, où Lausanne a pris 7 buts. Et Lausanne ne pas empêché de faire des points après. Pour moi, c'est toujours dangereux de tirer des conclusions sur un seul match, futile, abominable.
0: On va clore ce chapitre F-session. On a encore envie de parler un peu de la liste de Mourat Yakin pour la Coupe du Monde. Mais avant de clore ce, ce chapitre, Tim, j'ai sa réponse. Je demande à Vincent, si on sera meilleur que 8e à la fin de la saison
1: ouais. non. Oui, quand même. Largement. La on va faire bien mieux que ça. Si on nous a montré des belles choses, ils vont finir, j'imagine, entre la 4 et, et la 7e place. Non
2: mais, moi, vous n'avez pas ma réponse. Parce que si on peut faire 8e on est en ayant fait un bon championnat, pour moi, il faut, faut quand même faire attention. C'est le championnat tellement serré. Euh, attention, qui sera 9e, qui sera 8 qui sera 7 ça peut aussi se jouer celui les deux dernières journées. Je ne suis pas sûr que si on fera 8 huitième, mais je pense que si on ne va pas solder sa fin de saison, pas du tout.
0: Venons-en à la Coupe du Monde après ce mois de la fin de team sur le F session Dans une semaine, le match d'ouverture au Qatar, la Suisse, elle, débutera quelques jours plus tard. Ça sera le 24 novembre contre le Cameroun, Brésil et Serbie, les deux autres adversaires. Et cette semaine, les différents sélectionneurs ont proposé leur liste de sélection, y compris Mourat Yakin. 26 joueurs, 4 gardiens, 6 défenseurs, 12 milieux, 4 attaquants. On peut chipoter sur le positionnement exact de, de certains. Vincent, vous auriez à la place de Mourad Yakin. On sait que chaque supporter de football est un peu sélectionneur. Fait les mêmes euh, choix. Oui,
3: 8 millions de sélectionneurs et j'en suis un, en fait, c'est ça. Euh, Moi, j'ai de, de la peine avec certains choix, mais d'un autre côté, comment... je suis qui pour dire que Mourad Yakin, il a tort Très <rire> franchement. Je suis pas suis pas dans l'équipe, je <rire> suis le fait qu'il y ait quatre gardiens, moi ça m'interroge, je trouve ce choix étrange parce que parce qu'on se dit OK, alors euh, Sommer vient, tout à fait, c'est logique. Oblini vient, il revient à peine de blessure, il pourra peut-être jouer.
0: Il a joué aujourd'hui. Donc,
3: ouais, bah, Il revient de blessure, il pourra jouer. On a un numéro 2 qui pourrait être un numéro 1 pour le premier match si Sommer n'est pas prêt. Et au final, on a deux autres types derrière. Donc, que nekobel Kobel, on ne sait pas trop où on va les placer dans cette hiérarchie. Je trouve ces quatre gardiens un choix étonnant de la part de Murat Yakin qui n'a même pas pu tester Omelin en match de préparation il y a quelques semaines c'est un des choix
0: après j'ai d'autres trucs à vous dire oui mais on va faire un tour de table on va laisser Tim aussi
2: je suis assez d'accord et moi j'aime pas que t'en réemmonte le football je suis désolé pour moi une liste il y a 4 latéraux il y a 6 autres il y a des milieux défensifs je vais être très basique et moi pour moi donc 6 défenseurs là il n'y a pas assez de monde moi il me faut 4 latéraux je suis désolé j'ai une liste on peut m'expliquer qu'il y a 10 peut jouer latéral pas de souci. mais j'aurais quand même bien aimé avoir un ou deux replacements sur les côtés Je m'excuse, Rodriguez. Il ne se blesse jamais ses ouais. valeurs sur ok. Widmer aussi. Mais imaginons, je ne sais pas, un rouge au premier match. Euh, Rodriguez, Vidmer, petite allongation, on fait quoi? Non, oh, moi, je Stéphane... qui me pose problème, Georges
1: ben, gentil. Moi, c'est surtout aussi que Rodriguez, il joue central gauche dans une défense à trois au Torino. Et que en face. Avec la Serbie, avec le Brésil, avec le Cameroun, il y a des joueurs comme Toko Nkombi, il y a des joueurs comme Neymar, comme Vinicius, comme Kostic Qui ont qui des sont, jambes. Qui ont des jambes qui vont à 3000 à l'heure. Ah et les lignes droites euh... de ces équipes-là euh, ouais. peuvent faire très mal. Oui, justement, c'est peut-être là où on est très très vulnérable, sur les couloirs derrière, et c'est là où il y a des arguments très très intéressants
2: chez nos adversaires. Donc moi, ça me fait peur un petit peu ce choix des latéraux. Après, ce que j'ai trouvé intéressant dans la liste, quand même c'est que Vincent Cavalani, il a pris des soldats pour compléter. Il a pris des gars euh, comme Jachari, c'est super. Moi, je trouve vraiment très bien d'avoir pris ce jeune homme et qui ne va pas euh, faire le cirque ou faire en casino s'il euh, est surnuméraire. Ou... Bon, en Suisse, on n'en a pas beaucoup, des joueurs comme ça euh, qui seraient capables de, de tout euh, Il y a quand même des
3: égaux, de c'est comme, quand même des, comme des, foot, des footballeurs professionnels. Il y a quand même des égaux, j'avais mis, non
1: Oui, mais ce c'est pas, pas comme chez nos voisins, par exemple, où là, <rire> ça pourrait être plus problématique.
3: Non mais j'aime le choix d'Yachari aussi, j'aime le choix d'un reader par exemple, je trouve que, que c'est cohérent, ça fonctionne, c'est des joueurs qui sont aussi polyvalents dans ce milieu de terrain. Il y, y a des opportunités. Après, il y a encore une
2: y a fois... beaucoup
0: de monde au milieu. alors Il y a beaucoup de monde au milieu. Mais... <rire> Pour l'expérience.
2: Mais... Un des deux, ah. les deux, vraiment Je vais revenir sur ce que Jérémy. Je trouve que ça a été bien anticipé, moi notamment, avec Gavranovic. Mm. Ça a fait aucun bruit. Vrai. retraite international mm. rien à dire et tout. Ça a été très bien négocié, contrairement à ce qu'a fait M. Petkovic avec par exemple, où ça a, fait un... ça a fait un cirque. Là, je trouve que c'est passé un peu inaperçu. Alors, peut-être que Gavranovic lui a dit, je ne serai pas ton remplaçant au Qatar. Ça a été bien fait. Donc moi, je pense quand même que c'est on n'est pas en France, je suis d'accord, mais c'est quand même important de l'avoir bien fait.
3: Et maintenant j'ai un exemple. Donc, euh... <rire> non mais Seferovic, qui, qui a été l'attaquant numéro 1 de cette équipe de Suisse pendant des années, si on se retrouve à lui dire, bon ok, t'es sur le banc, puis tu auras un rôle à la
1: Gavranovic, est-ce qu'il va l'accepter une des questions pour moi, vraiment. Bah, bah, pour moi, oui. Enfin, je ne le connais pas assez bien personnellement pour pouvoir juger de ça, mais, mais quand à as Mbolo, qui, qui marche sur toutes les défenses de Ligue 1 actuellement, quand tu Okafor, qui fait la musique tous les mardis ou mercredis en Ligue des Champions, sachant qu'il a... Euh, J'ai dit quoi oh, Vous ne
0: l'avez pas dit, mais la musique à Salzbourg. À Salzbourg, pardon. Ouais, 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 C'est pas, euh... pas
1: mal, pas mal. Ouais, euh, je crois que pour lui, c'est assez clair, sachant qu'à à Galatasaray, euh, il est 3 ou 4 e dans la hiérarchie, qu'il n'a pas, mar pas marqué depuis euh, de longs de long mois. Je crois oh, qu'il n'est pas, a, il est pas a en des droit d'attendre euh, plus. C'est de l'équipe
3: hein. de Suisse qui jouait pas beaucoup en club et qui se retrouvait et qui se retrouve toujours titulaire dans cette équipe. -là. Mais là, par
1: contre, il y a des joueurs qui flambent à son poste et qui sont nettement plus performants que lui. Et puis, Aris Seferovic, ce n'est pas Karim Benzema ou, ou Kylian Mbappé, donc en termes d'ego non plus. Donc pour moi, je crois qu'en Suisse, on a, on a, on a cet avantage-là c'est qu'on est plus ou moins bien éduqué, on est plus ou moins. Euh, humble à, à différentes échelles et qu'il n'y aura pas de problème, problème au niveau du groupe pour les, les joueurs qui jouent moins je crois.
0: Il n'y a pas eu trop de discussions finalement sur, sur cette liste de 26. Euh, Par contre il euh, y a eu des déçus. Zuber et Mbabo
3: Oui entre autres. Le Tomba. Le Tomba aussi. Un Sassiger qui est revenu un peu de blessure mais qui était extraordinaire ces derniers temps avec IB. Ouais. Ouais, ouais. euh, alors qu'on prend un Tchemert que, qui a pour moi un peu disparu.
1: Bah, alors, moi, je, pour, pour en parler, Tessie Guerre, c'est vrai que moi, j'ai milité à ma, à, à, mon, à ma petite échelle. Attends, à, à votre niveau. À mon petit niveau pour qu'il y soit, parce que déjà, c'est un central qui est gaucher, qui a un profil athlétique qu'on a. Alors, bien sûr, à Kanji, l'est, mais qu'on n'a pas forcément. Et c'est. C'est un joueur qui mérite, par ses performances à Young Boys depuis de longs mois, d'être appelé. Tchumert est titulaire à Valence en Liga, mais Valence est 11 ou 12e, je crois. C'est bien, hein, mais ce n'est pas non plus flamboyant de, de sa part. Et pour moi, je trouve que Tessiger, c'est de la même année que Tchumert. C'est 98, je crois, a peut-être plus de potentiel sur le long terme que, que Tchumert. Mais ce n'est pas un choix qui est scandaleux non plus de prendre Tchumert titulaire à Valence, aux dépend de Tessiger non plus.
0: Mais le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup, beaucoup de, de discussions par rapport à cette liste, ça ne montre pas aussi que le réservoir n'est pas
2: extensible à souhait. Ça montre qu'il y a moins d'émissions de talk-show qu'en France, par exemple. <rire> L'équipe du soir -est. si on trouvait quelque chose sur cette liste, <rire> C'est si tout l'a cette... <rire> Par contre, moi,
1: ce que je tiens à, à souligner, c'est qu'on arrive aux abords d'une compétition où on a vraiment une colonne vertébrale qui est ultra performante. Avec Sommer qui revient de blessure, mais mais qui a un cadre à son poste qui est sous-coté en Europe, avec Akanji, qui est un des meilleurs défenseurs d'Europe dans peut-être la meilleure équipe du monde actuellement, ça se discute, hein, bien sûr, selon les perceptions, avec Chaka, qui est exceptionnel avec Arteta à, à Arsenal, dans un nouveau rôle, avec Mbolo, que j'adore euh, à Monaco, euh, aux côtés de Golovine, euh, que, que Tim aime beaucoup, euh, qui joue à côté de lui sur l'aile plutôt, euh, avec Okafor, qui, qui a éclos récemment, pour moi, on a vraiment 3 à 4, 5 joueurs
2: qui sont très très performants, même sur la scène européenne ce qu'on n'a jamais eu quasiment auparavant C'est jamais arrivé que la Suisse aborde un tournoi avec autant de forces vives et de, et de joueurs qui sont en forme vrai, Et
3: forcément on a d'autant plus peur ça, bon, moi j'ai encore plus peur, ça, on, arrive, on, est, on
2: est bien là, là
3: on est pas mal, on a un groupe, alors le groupe est difficile.
0: Pourquoi mais... peur de T'es euh, fatigué parce, ou parce que euh... Le problème,
3: problème c'est surtout qu'on qu arrive avec une équipe où on se dit on peut être compétitif, on peut, on, ouais. peut, on peut viser un quart, on peut viser une demi, ouais. -ce va... et au final on peut se retrouver et aussi que en étant dit en encore. On, est, on,
1: est, on peut être champion du monde et, et il aurait tort de ne pas le dire parce qu'il faut être ambitieux, il y a des joueurs qui jouent dans les grands clubs et puis une surprise est vite arrivée et je trouve que c'est bien, ça fait changer un petit peu les mentalités d'être aussi ambitieux. Mais c'est vrai qu'avec un groupe comme on, a, comme on a cette Coupe du Monde, on n'est pas à l'abri non plus de ne pas passer, pas passer les poules. Quoi, donc...
3: Non, mais c'est plus le côté supporter que journaliste qui parle là, hein, ouais. honnêtement. Vraiment, j'ai ça... juste la peur de « on ne fera rien
2: ». C'est intéressant, Didier Dich, on disait ça cette semaine. il disait « le Français, quand il est trop en confiance, il n'est pas bon <rire> ». Je pense qu'on peut, on peut, on peut faire un parallèle. On peut les là, « <rire> En étant trop en
0: confiance, on ne sera pas bon ». Mais le fait que bah, c'est plutôt rare... Presque tous les euh, internationaux qui sont euh, attendus eux, comme des titulaires ont joué, même beaucoup joué, sans la préparation qui habituellement avant ces grands tournois vous le prenez team, pour une bonne
2: chose ou euh, un risque. C'est impossible à dire. C'est la première Coupe du Monde de l'histoire qui se passe à ce moment-là de la saison. Ouais. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivent à plein bourg. Pas tous, hein, mais la grande majorité. Ce sera intéressant de voir. Ce sera intéressant de voir aussi Chadian Chakiri, comment il va se mettre mm -hmm. à, à niveau. Il s'est seul. C'est ou... peut-être l'exception, hein. Ouais, ouais c'est l'exception, mais ça, lui, il connaît ça, par contre. Ouais, il a n'est <rire> jamais arrivé en ayant beaucoup joué. Mais lui aussi, c'est différent, parce que là, il aurait eu au moins à se tout seul. Enfin, tout seul, On se avec Lugano, mais... Mais sans, sans compétition, ce sera intéressant de voir de quel état de forme il arrive. Moi,
1: moi ça ne m'inquiète pas tant que ça, euh, Shakiri, parce que ce n'est pas un joueur qui, qui doit nous faire du bien par son volume, par son activité. C'est un joueur qui est capable, sur deux, trois coups de patte, de, par sa magie, c'est un profil qu'on n'a pas beaucoup en Suisse, hein, par sa qualité technique, par sa créativité dans les 30 derniers mètres, de nous faire des différences. Et au final, qu'il ait euh, 45, 60 ou 90 minutes dans les jambes, ça ne change pas grand-chose. Tant qu'il est apte, qu'il est qu plus ou moins en, en possession de ses moyens... Euh, ce n'est pas un problème qu'il arrive plus ou moins à court de rythme euh, tant qu'on euh, qu qu trouve une organisation autour de lui qui est capable de masquer un petit peu ses limites physiques.
0: Les réponses, et on, on les aura. Et <rire> <rire> les réponses, pardon messieurs, on les aura. Dès le 24 novembre avec le premier match de la Suisse contre le Cameroun. On l'a dit et nous, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous sur ce même plateau à cette occasion.
2: Hé hey Bernard, tu fais quoi pendant la Coupe du Monde bah, Je vais regarder Blue Sport mais quoi, il y a la Coupe du Monde sur Blue Sport Non, mais on y sera On va
3: pas au Qatar euh, pour faire du tourisme.
2: Rendez-vous sur Blue Sport au coup de sifflet final de chaque match de l'équipe de Suisse pour notre grand débrief de 60 minutes.
1: Mbolo, c'est le neuf dont on a besoin dans ce schéma-là, dans cette configuration-là.
3: Si il se blesse pendant la Coupe du Monde et que la doublure sera nato-Stefan, on est mal.
2: Et on sera aussi là juste après la finale du 18 décembre.
0: Analyse, débat, pronostic, coup de cœur... Coup de gueule
3: Pour moi, on doit remettre en question, sean Chakiri, euh, euh, ça voudrait dire sacrifier Vargas euh, ou Okafor. C'est le grand ennemi de la Suisse pour cette Coupe du Monde, c'est le calendrier. Mais
1: ça, ça ne sert à rien de donner des pronostics comme ah, ça, si, parce si. que ça oh, <rire> Match après match, spécial Coupe du Monde, c'est seulement sur Blue Sport.
0: Vous avez certainement noté ce rendez-vous après chaque match de l'équipe de Suisse. Dans les minutes qui suivent, rendez-vous sur nos différents canaux pour match après match spécial équipe de Suisse. Timon vous retrouvera à ces occasions. Euh, D'ici très très peu de temps, ça arrive. On serait joué. Et nous euh, on va avoir un peu moins de football avec les championnats nationaux qui, qui s'arrêtent. Merci beaucoup, Jérémy, Vincent, Tim, d'avoir été avec nous ce soir pour ce rendez-vous match après match. Vous l'aurez compris, de retour le 24 novembre. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas, si vous voulez nous réécouter, il y a le replay et il y a également les podcasts. Désormais, à très bientôt. Au revoir.